0: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de su podcast favorito, Radio Chairo. Episodio correspondiente al día lunes 14 de septiembre de 2020. Gracias por sintonizarnos. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba Radio Chairo. Semanas complicadas, la protesta y la toma de, la, de las CNDHs a, a lo largo de México ha terminado en, en, en situaciones violentas, en represión. Ante esta situación, eh, Alejandro Cardiel ha preparado su comentario respecto a este tema, como él bien lo menciona. Su derecho a disentir ante esta situación Y bueno, un excelente análisis como siempre de Alejandro Espero que no, no Esto no sea parte de, O el comienzo de un ataque a sus redes sociales Ya saben que lo encuentran en arroba S. El pasado 4 de septiembre A 6 años de la partida de Gustavo Cerati Karen preparó un pequeño homenaje En su nombre Encuentos en un 2x3 Equivocación De Karel Kapek Espero no tener una equivocación Porque luego Gabriela Me me regaña así que Espero No equivocarme En incidentes y aventuras de viaje En la última entrega De la serie De el naturalista francés Arthur Morlet Acompañamos a Vladimir Palma en esta narrativa y en la triste despedida de las ruinas de Palenque. En la sección literaria, un artículo de Joaquín León, el de Cameron, voz de Gabriela y con la temática de la peste bubónica y del impacto de la pandemia en la sociedad medieval. Comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podemitas de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba Alex Cardiel S. ¿Alguna vez se han sentido avergonzados de ser mexicanos? Para mí, por ejemplo, cada mundial de fútbol es el marco para llenarme de oprobio y vergüenza. ¿De qué otra manera se puede reaccionar cuando los energúmenos nacionales hacen desmanes en otros países? En el Mundial de Francia 98, a un aficionado mexicano le pareció buena idea orinar y extinguir la Flama Eterna que desde 1921 arde a los pies del Arco del Triunfo. Esa flama es un memorial a los soldados caídos durante la Primera Guerra Mundial. En 2002, un mexicano, ebrio, tuvo la buena idea de activar el botón de frenado del tren bala. El tren detuvo su marcha por primera vez en su historia. Los servicios de emergencia se movilizaron solo para descubrir la pifia. En Sudáfrica, 2010, un grupo de mexicanos, ebrios, le pusieron un sombrero a una estatua de Nelson Mandela y otro grupo, entre los que había funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se lió a golpes en un estadio. En Brasil, 2014, otro grupo de mexicanos asaltó tiendas de conveniencia para robar cerveza. Los videos del robo fueron exhibidos a nivel mundial. Además, en todos los estadios, y a pesar de las prohibiciones, los fanáticos no dejaron de corear el ignominioso grito homofóbico. Algo menos frívolo, pero igual de vergonzoso. ¿Han tenido que explicarle a algún extranjero, no latinoamericano, qué sucedió en Ayotzinapa? ¿Cómo le explicarían a alguien de Alemania o Inglaterra que el ejército mexicano estuvo involucrado en la desaparición de 43 estudiantes? Personalmente, ya viví esa experiencia. Ese fue uno de los peores días de mi vida. Nunca había sentido tanta vergüenza, tanto oprobio. Y cuando me hicieron la pregunta, ¿cómo permitieron eso? Me hundí en mi asiento pidiendo que me tragara la tierra. ¿Cómo permitimos eso? ¿En qué momento normalizamos las decenas de miles de muertos y desaparecidos de los gobiernos neoliberales y de la llamada guerra sucia? ¿En dónde perdimos el rumbo o el camino? Con estos antecedentes como contexto, de lo que para mí representa la vergüenza, es que quiero dar mi opinión del actual movimiento feminista, especialmente del que mantiene ocupadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que me sirve para darle título a esta colaboración. Nunca en ningún gobierno se había tenido tanta libertad para la manifestación de ideas como en el actual. Nunca. Desde el inicio de este sexenio, los grupos identificados como de acción directa, bloque negro y similares de oscura procedencia y más oscura ideología e intereses, han causado destrozos en innumerables manifestaciones, sobre todo en la Ciudad de México. Los grupos autodenominados feministas no han sido la excepción, y hoy por hoy se han manifestado con una violencia nunca antes vista en administraciones anteriores. Sin objeción alguna, sus demandas son justas. A saber, aborto libre y gratuito, alto a la violencia feminicida, igualdad de oportunidades laborales, alto a la discriminación, paridad de género y más, mucho más. Una de las máximas del movimiento por el que voté y que el presidente repite desde hace mucho es que el nuestro es un movimiento pacífico, nunca rompimos un solo vidrio, pontifica el presidente. Otra máxima es el de la libre expresión de ideas, con responsabilidad Sin embargo, algo sucede que la manifestación de ideas se ha vuelto, en este contexto, un auténtico deporte extremo. Cuando leo en Twitter que las mujeres no tienen acceso a puestos laborales en la administración pública y que los puestos a los que acceden no son puestos de mando, comento, con toda la responsabilidad, que su información es imprecisa. En el SAT, dependencia en la que laboro desde hace 20 años, el 60% de la plantilla son mujeres. Y no solo eso. En 20 años, el 80% de mis superiores jerárquicos han sido mujeres. No de ahorita, desde siempre. Ese comentario me valió una retaíla de insultos que a la fecha me sorprende. Sin embargo, nadie me ha desmentido. La información es pública. Basta con hacer la consulta en internet. En otra publicación, afirmaban que el acceso a la UNAM era discriminatorio contra las mujeres. De la misma manera, comenté que ese dato era impreciso. Los números de ingreso y egreso también son públicos. Curiosamente, en lo relativo a la UNAM, el 55% de la población corresponde a las mujeres. Y no solo eso, sino que además ya son casi 50-50 en carreras que antes eran exclusivas de hombres, como las ingenierías o la arquitectura. Eso no es todo. Lo interesante, para mí, no es el número de ingreso, sino el de titulados, donde la proporción es abrumadoramente de mujeres. Las mujeres se titulan más. El resultado fue el mismo. Los insultos, las imprecaciones, los agravios, las ofensas y hasta las amenazas inundaron mi comentario en la red social Twitter. En una marcha en la que venían causando destrozos, Comenté que no estaba de acuerdo en que se manifestaran de esa madera. Y no solo eso, lo que me movió a comentar no fueron los destrozos per se, sino el hecho de que un grupo de mujeres sacaran a golpes de su marcha al periodista Genaro Villamil. Manifesté mi desacuerdo, pero además comenté que no pueden excluir a los hombres de la solución de sus demandas. Cualquier solución debe pasar forzosamente por educarnos o reeducarnos como hombres y como sociedad. También comenté que el mayor número de feminicidios se dan en el Estado de México y que las manifestaciones no habían tocado con una sola manta al gobernador en turno. Comentarios como, claro, ahora el macho nos va a decir cómo debemos organizarnos, Y amenazas del tipo, ojalá asesinen a todas las mujeres de tu familia, inundaron mi Twitter. ¿En serio? Oigan, en buena onda, relájense un chingo. No quiero organizarlas. Estoy manifestando mi opinión de manera responsable. Después de muchos comentarios por el estilo, decidí no volver a decir absolutamente nada sobre el movimiento feminista. Ironías de la vida. Pasada las manifestaciones del 8 de marzo y el paro nacional que convocaron, una amiga feminista me preguntó mi opinión sobre lo que sucedía. Le expresé mi voluntad de no decir nada y le platiqué, grosso modo, lo que comenté momentos antes. Su respuesta me dejó helado. Tu indiferencia también es violencia. Luego entonces, opinar es malo, no opinar es peor. Hoy por hoy... Y con todo este antecedente, quiero manifestar, con toda responsabilidad, que no estoy de acuerdo en cómo están haciendo las cosas las personas que tienen tomada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto no quiere decir, ojo, bajo ninguna circunstancia, que no esté de acuerdo con sus justas demandas, Solo no estoy de acuerdo en la forma en que hacen las cosas, y no estoy de acuerdo no porque no respeten el inmueble, sino porque se están comportando como golpistas. Una de las reglas básicas de la negociación es que los emisarios o mediadores son intocables. En el momento en que le ponen, literalmente, un dedo encima al mediador, es que ya renunciaron a cualquier tipo de acuerdo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no es una instancia de procuración de justicia. Eso... Deberían de saberlo. La comisión emite recomendaciones a autoridades omisas o cómplices y lo hace una vez que se ha agotado el proceso hasta la última instancia. ¿En verdad no lo saben? Hoy por hoy, con toda responsabilidad les digo que me siento avergonzado del golpeteo a las instituciones y al proyecto de nación por el que voté y al que apoyo. Tenemos, como nunca, la libertad de manifestarnos, sin embargo, esa libertad no debe de dilapidarse ni debe de malgastarse de esa manera. Aunque ustedes ya han renunciado a cualquier tipo de acuerdo, el gobierno no ha respondido con represión. ¿Hubieran logrado hacer una acción similar con algún gobierno anterior? Hoy manifiesto mi inconformidad con este tipo de acciones, y lo hago con la plena conciencia de que disentir en estos menesteres es, hoy por hoy, un deporte extremo. Votamos por una transformación pacífica, y en ese proceso nunca rompimos un solo vidrio. Debemos de continuar en esa línea, y aunque sea políticamente incorrecto, manifestarnos en contra de cualquier acción violenta. Hoy, una vez más, con estas acciones que atentan contra la transformación pacífica, me siento avergonzado. Espero que no interpreten esta opinión como un ataque a sus demandas. ¿Tenemos o no en una democracia derecho a disentir? Yo considero que sí. Muchas gracias por su atención.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chiron soy Katrina, me encuentro en Twitter como arroba karenkiowa. En esta ocasión traigo para ustedes la biografía de Gustavo Cerati por motivo de su aniversario luctuoso. Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Su carrera musical comienza en el año de 1983. Aunque ya a los nueve años estudiaba guitarra, a los doce conformó un trío con el que se presentaba en fiestas particulares y participaba de todos los eventos que se realizaban en el colegio religioso en el que estudiaba, donde llegó a dirigir el coro de la iglesia. Y es en 1979 en la Universidad de El Salvador, donde cursa carrera de publicidad, que conoce a Héctor Z. Bossio, quien sería bajista del grupo Soda Stereo. A partir del año 1982, los dos músicos comienzan a proyectar la formación de una banda en la que tocarían temas propios. Es cuando Charlie Alberti se une a ellos, y luego de un periodo donde prueban distintas formaciones y distintos nombres, se constituyen formalmente como Soda Stereo, como un trío donde Gustavo Cerati era voz y guitarra, Zeta Bocio, el bajo, y Charlie Alberti en la batería. Desde sus inicios, el grupo se ocupó de construir su propia imagen, cuidaron los detalles estéticos, el maquillaje, los peinados y posteriormente la tapa de los primeros discos y la puesta en escena de los conciertos. Los primeros shows fueron en julio del año 1983 en la discoteca Airport y en el Stop Free pop Desde ese momento recorrieron el centro de la movida underground del momento. Soda Stereo firmó contrato con la compañía discográfica Sony Music en agosto de 1983 y en el 84 comenzaron la grabación de su primer LP, denominado Soda Stereo. El disco fue presentado el mes de diciembre en el Teatro Astros de la capital federal. A partir de entonces cosecharon éxitos a lo largo de Latinoamérica, hasta que el 1 de mayo de 1997 la banda anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. Gustavo publicaría después, en el suplemento Sí, del diario El Clarín, lo que sería la Carta del Adiós. Durante los meses de agosto y septiembre de ese año, llevaron a cabo una gira latinoamericana por México, Venezuela y Chile, culminando su trayectoria en una despedida oficial realizada en Buenos Aires el 20 de septiembre en el Estadio River Plate, ante más de 70.000 personas. El registro de ese show fue plasmado en dos discos editados al fin de ese año, llamados El Último Concierto A y B. Luego de la separación del grupo, Gustavo tuvo un tiempo de actividad en solitario que alternó entre la composición de un nuevo álbum de canciones y la experimentación en el campo de la electrónica, así como la participación en el disco homenaje latino a The Police en 1998. Antes de la edición de su primer trabajo solista, compuso un material electrónico a dúo con el músico Flavio Echeto, con el nombre de Ocio y editaron el disco Medida Universal a mediados del 99. El 28 de junio de ese mismo año le da vida a uno de los discos más esperados desde la separación de Soda Estéreo, Bocanada, dando comienzo oficialmente a su carrera solista. En agosto de 2001 se realiza un concierto a puertas cerradas en el Teatro Avenida con una orquesta de 42 músicos. 11 episodios sinfónicos, con versiones orquestadas sobre clásicos de toda su carrera. Luego es llevado al público, el show fue también presentado en vivo en México, con lleno total en el Auditorio Nacional, continuó en Caracas, Venezuela, Santiago de Chile y tres shows en el Teatro Gran Rex de Mendoza, Argentina, siempre con orquestas locales de más de 65 músicos en escena. A fines de noviembre de 2002 sale a la venta Siempre Soy, su tercer disco solista de estudio, Canciones elegidas 9304 es el siguiente, el disco recopila canciones de su carrera solista e incluye un DVD con todos los videoclips solistas realizados hasta el momento, y contó con el tema inédito Tu locura. El álbum tuvo una doble edición, una en España y otra en Argentina, y fue promocionado con una gira que abarcó los meses de octubre a diciembre de 2002 en Argentina, México, Chile y España. A fines de 2005 se dedica enteramente a la producción de Ahí Vamos, que se edita simultáneamente en Argentina y México el 4 de abril de 2006. Ahí Vamos representa una vuelta a sus raíces con una concepción y estructura sonora que parte de la guitarra. Desde junio de 2006 a junio de 2007 acumula más de 70 shows por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Inglaterra, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Santo Domingo, Uruguay y Venezuela. Entre julio y diciembre de 2007, Gustavo Cerati estuvo abocado a la gira de Me Verás Volver con Soda Stereo, en un regreso histórico que le llevó a realizar 22 conciertos en 9 países, Argentina, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Venezuela y Perú. El 1 de septiembre de 2009, Fuerza Natural es lanzado en tres formatos CD, vinilo y music bass. Se ubicó en menos de una semana en su lanzamiento en el puesto número uno de los rankings de venta en Argentina, México, Colombia y Chile. En noviembre se estrena Deja el video del primer corte, realizado íntegramente en formato 16mm. La etapa 2009 de la gira Fuerza Natural 2009, que continuará en 2010, alcanza a recorrer siete ciudades, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Santiago de Chile, Montevideo, Córdoba y Buenos Aires, y casi 100.000 espectadores, recogiendo halagos de los seguidores y reconocimiento de los medios. 16 de mayo de 2010, tras presentarse en un concierto de Caracas, Venezuela, Gustavo Cerati sufre un EBC, evento vascular cerebral, y es hospitalizado de emergencia. Permaneció bajo cuidados especiales durante cuatro años. El 11 de agosto de 2014, su madre festejó los 55 años del cantante, dándole esperanza al mundo entero, al relatar que Gustavo movió las manos en algunas oportunidades. Sin embargo, Gustavo Adrián Cerati falleció a causa de un paro respiratorio el 4 de septiembre de 2014 en la clínica donde se encontraba monitoreado por especialistas. Su despedida se llevó a cabo en la legislatura porteña, ya que el músico gozaba del galardón El Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. El 2 de junio de 2015 se editó el primer álbum póstumo de Gustavo titulado Cerati Infinito. Es un DVD con CD, compuesto por 19 canciones elegidas de los discos editados en su carrera solista. El 10 de agosto de 2018 sale a la venta el álbum titulado Satélite Cerati, compuesto por 14 canciones en las que Cerati participó como invitado entre 1998 y 2009. El 29 de mayo de 2020 se lanzó en todos los canales digitales de Gustavo Cerati el documental de lo que fue la grabación del álbum Fuerza Natural. Hasta siempre. Boca nada. Gustavo Adrián Cerati. Cuando no hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo y rema en espiral. Cuando no hay nada más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar para desvanecerse, alargado el después, trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Cuando no hay más que decirnos, me hago uno con el uno, serpenteando la razón. De todo aquello decidido, se estira el tiempo y me olvido me olvido como vos en la espera vagamos indiferentes por el espacio que dejó para desvanecerse alargando el después una historia sin final distante placer de una mirada frente a otra esfumándose. Adiós. Suspiraban lo mismo los dos, y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes, para sentirte mejor. Tu esencia es más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Tal vez colmaban la necesidad, pero hay vacíos que no pueden llenar. No conocían la profundidad hasta que un día no dio para más. Quedabas esperando ecos que no volverán, flotando entre rechazos. Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer, separarse de la especie por algo superior. No es soberbia, es amor. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer. Gracias totales.
3: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3 Espero les agrade Y nos envíen sus comentarios y sugerencias Equivocación De Karel Capek Nos embarcamos en el Mediterráneo Es tan bellamente azul Que uno no sabe cuál es el cielo Y cuál es el mar Por lo que en todas partes de la costa Y de los barcos Hay letreros que indican En dónde es arriba y en dónde abajo De otro modo Uno puede confundirse Para no ir más lejos, el otro día nos contó el capitán que un barco se equivocó y en lugar de seguir por el mar puso rumbo al cielo y como el cielo es infinito no ha regresado aún y nadie sabe dónde está.
4: día, estimados escuchas de Radio Chairo. Los saluda Vladimir Palma. En Twitter me encuentran como arroba Palma. En esta ocasión, en la serie Aventuras e Incidentes de Viaje, seguimos acompañando al naturalista francés Arthur Morelet en el final de su estancia en las ruinas de la ciudad maya de Palenque. Morelet y su ayudante Morín llevaban ya varios días colectando especímenes de conchas, insectos, plantas y animales, cuando el viajero vivió una temible aventura. Un día escuché en las proximidades un canto que atrajo mi atención. Sus notas eran claras, límpidas, ejecutadas con limpieza, como las que hubiese producido un instrumento armonioso silabeando la misma frase musical. Como las especies canoras son muy raras en estos parajes, no dudé que se tratara de esa ave maravillosa de la que los indios me habían hablado, que vive solitaria alrededor de las ruinas sin que nunca, de acuerdo con sus tradiciones, haya sido vista en parte alguna. Eché mano, pues, mi fusil con una intensa satisfacción y salí del antiguo palacio. Luego de algunos minutos de espera, al reconocer que la voz aérea provenía de orillas del arroyo, me deslicé a lo largo del declive con toda la circunspección necesaria. Pero el ave se había mudado de sitio y preludiaba en un montículo vecino. Trepé la cuesta sin desanimarme. Del montículo bajé al valle, insensible a los nuevos aspectos que la selva desplegaba en torno mío. Dejé a mis espaldas los túmulos y las ruinas antiguas que nos servían habitualmente de puntos de referencia, siempre siguiendo de matorral en matorral, de claro en claro, de maleza en maleza al objeto de mis deseos. A menudo las notas resonaban en mi oído, distintas vibrantes como un canto de triunfo, yo sentía esa emoción febril que conocen los cazadores y todavía más los naturalistas. Examinaba ardorosamente todas las ramas, mi dedo apretaba ya el gatillo del fusil. Luego, una melodía lejana me sumió en la confusión sin que perdiera mi obstinación. Sin embargo, las notas se alejaron poco a poco y pronto solo llegaron a mí en la forma de un eco debilitado. Por fin cesaron del todo, y yo me quedé solo, perdido en la inmensidad de la selva. En un principio, la sensación de peligro no pasó por mi cabeza. Estuve escuchando largo tiempo, inmóvil, y cuando estuve seguro que no había ya esperanza alguna y que el pájaro burlón me había abandonado, volví sobre mis pasos orientándome maquinalmente de acuerdo con mis impresiones recientes. Caminé algún tiempo sin abrigar una sola inquietud, distraído por las plantas y los insectos que cogían mi camino. Sin embargo, no tardé en darme cuenta que los aspectos que se sucedían no despertaban ninguna reminiscencia en mi memoria. La selva, despejada de su bosquecillo, estaba llena de altos oquedales sobre un terreno muy accidentado. Grandes árboles de base piramidal proyectaban a la distancia su vegetación secular, y del terreno que formaban sus restos se elevaban palmeras enanas de la altura de nuestros helechos. Un estremecimiento cruzó por mis venas. Trepaba con ansiedad el costado, por cuyos declives yo ascendía, y desde aquel punto parecía culminante. Paseaba mi vista en todas direcciones, pero solo divisaba la espesura condensada de la selva. Mi corazón latía con violencia, corrí hasta un árbol, y abrazándolo con toda la energía de la desesperación, logré subir de rama en rama hasta su copa. ¡Ay! ¡Ay! Con un sentimiento de espanto, mis ojos se detuvieron ante un océano de verdor que se enseñoreaba hasta el horizonte y que pareció sin límites. Bajé, confusos ruidos zumbaban mis oídos, llamé a gritos a mi compañero. Después me senté al pie de un árbol y me apreté la frente con las dos manos, como tratando de sacar de ella una idea que pudiera salvarme, pero en realidad No pensaba, sentía ese vértigo que paraliza las facultades cuando nos encontramos suspendidos sobre el vacío. Toda mi sangre afluía al cerebro. Moralmente estaba aniquilado. La situación de un hombre perdido en el bosque es la más cruelmente dramática que quepa imaginar. Para formarse una idea de ella, habría que haber pasado antes por todas sus angustias. Ignoro cuánto duró la postración de de mi inteligencia. Por fin me puse en pie, siempre lleno de ansiedad, pero capaz de poner de acuerdo mis pensamientos y tomar una determinación. El día podía durar aún cuatro horas. Había bastante tiempo para orientarme y he aquí lo lo que hice. Escogí el lugar mismo donde el azar me había colocado como base de mis operaciones, y resolví en principio no perderlo de vista, pasara lo que pasara. Un árbol colosal cuya corteza blanqué y algunas piedras que amontoné lo señalaban a lo lejos, por entre los claros de la selva. Mi proyecto consistía en caminar desde ese punto hacia los alrededores en todas direcciones hasta que pudiese encontrar Algunos indicios que me permitieran orientarme. Con dificultades, Morelet logró regresar a las ruinas de Palenque. Ya anochecía y estaba cansado y hambriento. Esta experiencia le mostró al viajero lo peligroso que son las junglas. Aún así, cuando tuvo que partir del lugar, lo hizo con tal nostalgia una que conocemos quienes hemos tenido la suerte de encariñarnos con parajes similares. Nos despediremos de Palenque con las palabras de Morelet y los espero en la siguiente entrega del podcast para continuar con otras aventuras. Con pesar, dejamos esos lugares llenos, no diría yo, de recuerdos, pero sí de una indiscutible poesía. ¿Debemos revelar las consideraciones vulgares que determinaron nuestra retirada? La provisión de arroz y de judías negras de la que nos alimentábamos desde hacía diez días llegaba a su fin. Nos hacían falta los productos de la cacería. El bosque no daba frutos. Solo teníamos como recurso las conchas del arroyo. Fue el hambre, pues, el motivo de nuestra deserción el que nos condujo obligadamente al pueblo. Ya el sol había salido cuando bajamos las gradas del antiguo palacio. El eco repetía las mismas notas que cada mañana resonaban al despertarnos. El picamaderos picoteaba troncos huecos y sonoros. Los colibríes susurraban a lo largo de los frisos y las cornisas Grandes mariposas azules cruzaban el peristilo desierto. Dije adiós a todos nuestros acompañantes, a todos los que habían alegrado nuestra vida solitaria. Luego volví la mirada para verlos por última vez, pero las ruinas habían desaparecido ya bajo la impenetrable bóveda de la selva.
3: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby. para los cuapes y no cuapes. Mi Twitter es arroba y papian con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy les traje el artículo de opinión titulado El de Cameron, el libro de relatos que atraviesa una pandemia. Fue escrito por Joaquín León y publicado el 4 de mayo de 2020. Giovanni Boccaccio retrató a una sociedad acorralada por la peste bubónica, en su libro El de Cameron, y cuestionó cómo preservar la vida en una pandemia sin destruir a su comunidad y cómo hacerla perdurar sin las vilezas que la enfermar. La peste bubónica desembarcó en Sicilia de buques que provenían de Siria y se esparció por Europa sembrando la muerte, ruina y paralizando el frenético ritmo social de la ciudad. En 1348, el mundo de Giovanni Boccaccio y el destino de la ciudad de Florencia cambiaron de manera dramática. El entonces centro mercantil, condenado por el flujo de viajeros y comerciantes, se volvió el centro de la pandemia y sus murallas se convirtieron en el símbolo de una ciudad sitiada y aquejada por la enfermedad. El comercio se detuvo, la comunicación entre poblados y regiones cesó y los florentinos adoptaron el distanciamiento social como una medida que probó, en ese momento, ser ineficaz ante una enfermedad de la que se sabía poco, que se ignoraba cómo se transmitía, no por contacto humano, sino por la mordedura de pulgas, roedores o parásitos. Y con la aparición de bubones negros en el cuerpo, mataba a sus víctimas apenas pasado el tercer día. Vacía casi de habitantes, la ciudad veía enfermar y morir millares a sus ciudadanos, desprovistos de sacramentos, medicina o consuelo. Muchos habían huido de la ciudad al campo, abandonando propiedades y dejando atrás a sus enfermos, y otros, retenidos por la pobreza, la necesidad o la esperanza, permanecieron recluidos en sus casas. Las víctimas de la peste bubónica perecían en soledad y anunciaban la muerte a sus vecinos con el hedor de sus cuerpos que, Ante la insuficiencia de los cementerios, eran transportados en tablillas de madera y enterrados por centenas en fosas comunes. Más de 100.000 personas murieron al interior de las murallas de Florencia, entre los años 1347 y 1353. Y en Europa, más de un tercio de su población, con las ciudades diezmadas por la enfermedad y la hambruna, la peste, al igual que ahora, supuso la profundización de una crisis social que había comenzado tiempo atrás y el quiebre de un sistema ya de por sí descompuesto. Se levantaron los estatutos sociales, se abatió la autoridad de leyes divinas y humanas y se democratizó el sistema estatal al minar la oposición económica de sus oligarquías. Con la quiebra de los Bardi, los Perucci, los Acciaoli, un nutrido grupo de acaudaladas familias florentinas responsables de la actividad bancaria de la ciudad, a causa de una serie de deudas no saldadas por el rey de Inglaterra, Eduardo III, y el rey de Sicilia, Roberto de Anjou, Florencia, se encontraba al filo de la balanza. Aún con el florín de oro, la moneda más influyente del momento, la capital económica de Europa se hallaba desposeída de liquidez, hambrienta por el desabasto de víveres, y en las entrañas de una de las pandemias más letales registradas en la historia moderna. Con la peste bubónica, el ritmo de la vida se interrumpe, se pierde el respeto a la propiedad privada, se rompen los lazos familiares y se suspenden los rituales mortuorios tan importantes para la sociedad medieval. El paseo, la fiesta y la congregación se vuelven prácticas que atentan contra el bienestar y la salvaguarda común. La plaza pública se vacía y los lugares de reclusión, el chalet, la casa y la alcoba, se reorganizan para hacer espacio a la vida plena de los habitantes. En esta encrucijada, Boccaccio, escritor y pensador humanista italiano, imaginó en su Decameron un cuentario medieval escrito durante los últimos años del paso de la peste por Europa a un grupo de jóvenes florentinos resguardados en una casa de campo, huyendo de la ciudad. Lejos del caos, la comitiva, siete mujeres y tres jóvenes nobles, hacen uso del tiempo y el confinamiento para contarse historias inspiradas en las verdades más ruines de la sociedad florentina e imaginar, acompañados de las bondades de la ficción, un orden que se contrapone al paraje desolador económico por la peste y la crisis económica. La peste, al igual que ahora, supuso la profundización de una crisis que había comenzado tiempo atrás y supuso el quiebre de un sistema ya de por sí descompuesto. El Decameron, 100 historias contadas a lo largo de 10 días, es una respuesta del del paso de la, la peste por Italia, una suerte de maratón verbal lleno de humor, erotismo y tragedia que recorre completo el espectro del comportamiento humano, sus pretensiones aristocráticas, debilidades eclesiásticas, negocios chuecos y matrimonios desvielados. Una descripción hilarante pero mordaz de cómo los humanos no se preocupan lo suficiente el uno por el otro. ...y de la facilidad por la que intercambian sus sociedades... ...por placeres más inmediatos y recompensas tangibles. Estas historias, contadas en voz de los diferentes miembros... ...son el recuento de una comunidad que frente a la peste... ...se revela enferma de antemano. Para Boccaccio, un audaz observador... ...la pandemia es una puesta en escena que muestra... ...las debilidades del gobierno, las instituciones y la sociedad. Un orden social normalizado que desde hace tiempo producía injusticia inequidad y violencia, y espectáculo de muerte, bestialidad, degradación y ruina. La epimología del título de su obra, Calcada del Exámero Medieval, tratados teológicos que narraban los seis días de la creación, alude a los diez días de relato a las afueras de Florencia y apunta a la creación de un mundo nuevo a través del pensamiento y la literatura. En los relatos de Boccaccio, el confinamiento es visto aún hoy no sólo como una responsabilidad cívica, sino como un viaje de regeneración cargado de la experiencia literaria que le permite a la sociedad regresar a las calles, a la ciudad, a la vida pública y soltar los brazos rotos por la enfermedad y que la vida vuelva a ser. A continuación, uno de los cuentos. El cocinero Chichibio Currado Gianfixi se distinguía en nuestra ciudad como hombre eminente, liberal y espléndido, y viviendo vida hidalga, halló siempre placer en los perros y en los pájaros, por no citar aquí otra de sus empresas de mayor monta. Pues bien, habiendo un día este caballero casado con un halcón suyo, una grulla, cerca de Peretora, y hallando que era tierna y bien cebada, se la mandó a su vecino, excelente cocinero, llamado Chichibio, con orden de que se la asase y aderezase bien. Chichibio que era tan atolondrado como parecía, una vez aderezada la grulla, la puso al fuego y empezó a hacerla con todo esmero. Estaba ya casi a punto y despedía el más apetitoso olor del ave cuando se presentó en la cocina una aldeana llamada Bruneta, de la que el cocinero estaba perdidamente enamorado. Y percibiendo la intrusa, el delicioso Bao, y viendo la grulla, empezó a pedirle con empeño a Chichibio que le diese un muslo de ella, Chichibio le contestó canturreando, no lo esperéis de mí, Bruneta, no lo esperéis de mí. Con lo que Bruneta, irritada, saltó diciendo, pues te juro, por Dios, que si no me lo das, de mí no has de conseguir nunca ni un tanto así. Cuanto más Chichibio se esforzaba por desagraviarla, tanto más ella se encrespaba. Así es que al fin, cediendo a su deseo de apaciguarla, se paró un muslo del ave y se la ofreció. Luego, cuando les fue servida, Corrado y a ciertos invitados, advirtió aquel la falta, y extrañándose de ello, hizo llamar a Chichibio y le pregunté. Le preguntó qué había sido del muslo de la grulla, a lo que el tramposo veneciano contestó en el acto, sin atascarse, «Las grullas, señor, no tienen más que una pata y un muslo». Amoscado entonces, Corrado opuso, «¿Cómo diablos dices que no tienen más que un muslo? ¿Crees que no he visto más grullas que esta?» Y sin embargo, señor, así es, como yo os digo, y si no, cuando gustéis, os lo demostraré con grullas vivas, algo yo chichibio. Corrado no quiso enconar más la polémica, por consideración a los invitados que presentes se hallaban, pero le dijo, «Puesto que tan seguro estás de hacérmelo ver a lo vivo, cosa que yo jamás había reparado ni oído a nadie, mañana mismo yo dispuesto estoy, pero por Cristo vivo te juro que si la cosa no fuese como dices», te daré tal, dar tal paliza que mientras vivas, habrás de acordarte de mi nombre. Terminado con, esta, con esto la plática por aquel día, al amanecer de la mañana siguiente, currado a quien el descanso no había despejado el enfado, se levantó cejijunto y ordenó que la parejasen los caballos, hizo montar a Chichibio en un jamelgo y se encaminó a la orilla de una laguna en la que solían verse siempre grullas al despuntar el alba pronto vamos a ver quién de los dos ha mentido ayer, si tú o yo le dijo al cocinero si chivio, viendo que todavía le duraba el resentimiento al caballero y que le iba mucho a él en probar que las durias solo tenían una pata no sabiendo cómo salir del aprieto cabalgaba junto a Corrado más muerto que vivo y de buena gana hubiera puesto pieza en polvorosa si le hubiese sido posible, mas como no podía, no hacía sino mirar a todos lados y cosa que divisaba cosa que se le antojaba para grulla en dos pies. Llegado que hubieron a la laguna, su ojo vigilante divisó, antes que nadie, una bandada de lo menos doce grullas, todas sobre un pie, como suelen estar cuando duermen. Lo contentísimo del hallazgo hació la ocasión por los pelos y dirigiéndose acurrado le dijo, bien claro podéis ver, señor, cuán verdadera lo que yo ayer le dije, cuando aseguré que las grullas no tienen más que una pata, basta que miréis aquella. «Espera, que yo te haré ver que tienen dos», repuso Currado al verlas. Y acercándose algo más, gritó «¡Jojo!», con lo que las grullas alarmadas, sacando el otro pie, emprendieron la fuga. Entonces Currado dijo, dirigiéndose a Chichibio «¿Y qué dices ahora, comilón? ¿Tienen o no dos patas las grullas?» Chichibio, despavorido, no sabiendo en dónde meterse ya, contestó. «¿Verdad es, señor? Pero no me negáis que a la grulla de ayer no la habéis gritado «¡Jojo!». que si lo hubieras hecho, seguramente habrías sacado la pata y el muslo, como éstas han hecho. Acurrado le hizo tanta gracia la respuesta, que todo su resentimiento se le fue en risas y dijo, tienes razón Chichivio, eso es lo que debía haber hecho. Y así fue, como gracias a su viva y divertida respuesta, consiguió el cocinero salvarse de la tormenta y hacer las paces con su señor. Los invito a leer esta magnífica obra, por si no lo han hecho aún y si ya lo hicieron, es buen momento para releerla. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por este episodio. Espero que el podcast haya sido de su total y completo agrado. Comentarios, sugerencias e interacciones en arroba radiochairo en twitter. Y pues nos estamos oyendo la próxima semana. Nos escribimos por Twitter. Mi comentario personal. Hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.